0: Uh, kita buka YSKL 37, judul kotbah hari ini adalah Dry Bones, atau tulang kering, bukan tulang kering, tulang-tulang yang sudah mengering, Dry Bones. YSKL 37 berkata demikian, Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, YSKL obviously, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan, perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang tulang ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu lihat tulang-tulang itu amat kering lalu ia berfirman kepadaku hai anak manusia dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali aku menjawab ya Tuhan Allah engkaulah yang mengetahui such a good point bahwa yeskel tidak dengan uh, wisdom atau kesotoyannya menjawab Tuhan Dia tahu ketika Tuhan nanya ke dia, apakah tulang-tulang ini bisa hidup? You know, you are the creator. Uh, so this guy knows, uh, what. The, this guy knows stuffs. Dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan tidak ada yang mustahil buat Tuhannya dia. Ayat berikutnya. Lalu firmannya nya kepadaku, bernubuatlah, prophesize mengenai tulang-tulang ini, dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oke, di ESKL 37 ini dikatakan bahwa Yeskia mendapat suatu penglihatan bahwa dia ada di lembah, ada banyak sekali dry bones di sana, tulang-tulang yang sudah mengering dan Tuhan bilang sama dia, "Bernubuatlah bahwa tulang-tulang ini akan mendapatkan nafas hidup supaya kembali supaya bisa hidup kembali." Dan Saya rasa apa yang Heskiel lihat waktu itu berkenaan atau kalau kita memahami konteksnya di masa itu sangat relevan, ini adalah janji yang Tuhan berikan melalui Heskiel, mengetahui bahwa bangsa Israel di masa-masa itu adalah uh, dibuang ke Babylon, dan uh, beberapa orang Yahudi yang kita tahu seperti Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, mereka hidup dalam pembuangan. There's no more Jerusalem, there's no more Judah, no more Israelites, semua mereka we live in exiles. mereka dibuang, dan mereka hidup di bawah kepemimpinan, kepemimpinan raja-raja yang tidak mengenal Tuhan. Di waktu ini Tuhan berkata bahwa, hey semua tulang yang mati ini akan dihidupkan kembali, akan memberi nafas hidup kepadanya, the same nafas hidup yang kalau kita baca di kejadian satu ketika Tuhan menciptakan Adam. The same breath, the same breath of life yang Tuhan berikan buat uh, tulang-tulang ini yang membuatnya hidup kembali. right? So, kalau kita lihat bahwa uh, nubuatan ini, dari apa yang dilihat Yeskiel, ini adalah sebuah profesi Untuk bangsa Israel yang waktu itu sudah tidak punya harapan, they live in despair, they live in um, they live in uh, keputusasaan yang sangat besar, disappointment. Mereka tidak lagi melihat uh, temple mereka bahkan uh, bahkan uh, di, di, dikatakan bahwa temples mereka itu di, dinajiskan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan untuk penyembahan kepada dewa-dewa lain dan lain sebagainya. Dan di masa-masa dimana bangsa Israel tidak lagi melihat harapan. masa-masa di mana mereka tidak lagi melihat ada sesuatu yang baik yang bisa muncul buat bangsa mereka. Tuhan berkata bahwa hey, look at this valley of dry bones. Speak to it. Bernubuatlah, hai tulang-tulang kering, dengarkan firman Tuhan, aku memberi nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kita bisa lihat bahwa uh, tulang-tulang ini bangkit kembali, nubuatan Tuhan. pasti terjadi terlepas dari bangsa Israel ini mereka mau mendengar Tuhan mau hidup taat sama Tuhan atau tidak apa yang menjadi rancangan Tuhan pasti terjadi itu sebabnya kalau kita baca terus di Ezra di kitab Ezra dikatakan mereka mulai pulang meskipun meskipun mereka melihat kampung halaman mereka ini berserakan dan sudah jadi ruin sudah sudah berantakan dan lebih jauh lagi di di kitab Nehemia kita baca bahwa mereka mulai membangun kembali kota mereka Right, dari keadaan yang begitu putus asa, dari tengah uh, situasi yang secara manusia tidak mungkin, tidak ada ceritanya bangsa yang sudah hidup dalam perbudakan dan asimilasi dikuasai bangsa lain, kemudian bisa kembali pulang dan membangun bangsa mereka lagi. Sangat jarang bangsa yang uh, yang sudah dikalahkan, sudah dibawa sebagai budak itu bisa lepas dan kembali merdeka. deno know, they knew it. Dan buat mereka ini situasi yang despair, kondisi mereka dikatakan di dalam firman Tuhan ini seperti tulang tulang yang mengering. Namun Tuhan tidak pernah uh, miss rancangannya, Tuhan tidak pernah miss plan-nya. Seperti yang kita lihat di Ezra dan Nehemia, mereka kembali, mereka kembali ke tanah yang Tuhan sudah janjikan pada mereka. Janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan cannot be cancelled by any kings, cannot be cancelled by any situation, cannot be cancelled by any circumstances. Nah, kalau kita lihat di perjanjian baru, the same thing, ada pattern yang sama yang kita amati, bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang spesialis membangkitkan tulang-tulang yang sudah mengering. Kita tahu, bangsa Israel meskipun mereka sudah punya uh, lahan mereka sendiri, meskipun mereka sudah punya tanah perjanjian mereka, mereka sudah hidup di kota yang dijanjikan untuk mereka, tapi kita tahu bahwa mereka dead in sin. Secara lahiriah mereka ada, ada, ada patokannya, ada daerahnya, tapi secara rohani mereka mati di dalam dosa. Mereka tidak lagi mendengar Tuhan, mereka tidak lagi menjadi bangsa yang Tuhannya begitu renowned well renowned dan lain sebagainya. Mereka hidup sebagai bangsa yang seperti bangsa-bangsa lainnya. Di waktu perjanjian baru ini, setiap uh, orang yang, yang hidup di masa-masa itu mereka menantikan Mesias itu. Di perjanjian baru bangsa Israel bangsa yang dijanjikan ini menantikan seorang raja yang akan datang seorang raja yang sudah dibuatkan yang akan datang dan membawa kemerdekaan buat mereka yang akan datang dan membawa keselamatan buat mereka dan mereka berpikir bahwa keselamatan ini datang dari you know raja yang berperang secara fisik raja yang kerennya kayak raja Daud raja yang panglimanya sama gagahnya sama Yoab dan dan teman-temannya but this king comes with different value this king comes with different principles seperti yang kita lihat nubuatan Tuhan yang sudah tergenapi rancangan Tuhan yang sudah tergenapi ketika bangsa Israel kembali uh, mendapatkan tanah mereka uh, nubuatan yang sama rancangan yang sama kembali digenapi di perjanjian baru ketika Yesus datang dan melalui kematian dan kebangkitannya semua yang percaya kepadanya Menjadi ciptaan baru Semua yang sudah mati secara rohani Terlepas dari seberapa Keras bangsa Yahudi Memegang agama mereka seberapa Terlepas dari seberapa hafal Mereka akan tanak dan kitab Taurat dan lain sebagainya They dead inside Dan Tuhan datang memenuhi uh, Nubuatan yang sudah diberikan Yeskiel datang sebagai Yesus dan membawa kehidupan Buat bangsa Israel meskipun Tulang-tulang mereka sudah mengering. So this is the same pattern that, that we see uh, across the, the Bible. Bahkan di hari-hari ini kalau kita bisa bilang pattern yang sama bisa kamu lihat dan saya lihat di kehidupan kita. Pattern yang sama bisa kita lihat ada di kehidupan kita. Patternnya apa? Pattern pertama. Tuhan selalu menggenapi apa yang dia rencanakan. Tuhan selalu menggenapi apa yang dia rencanakan, apa yang menjadi rancangannya, apa yang menjadi rencananya selalu tergenapi it doesn't matter bahwa tulang-tulang tersebut clinically dead, bahwa tulang-tulang tersebut secara klinis tidak ada kehidupan lagi disitu circumstancesnya sejelek apapun emm um, nabi-nabinya mau dipakai ataupun tidak mau dipakai, bangsanya uh, mau mendengar dia atau tidak mau mendengar dia, orang-orang pilihannya mau mau menyerahkan hidupnya untuk dia ataupun tidak mau menyerahkan hidupnya untuk dia. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan selalu terjadi. Rancangan Tuhan dan rencana Tuhan selalu digenapi. Right. So it's a privilege Kalau kamu dan saya, kita berada di in the middle of it. Kalau kita berada di tengah-tengah rancangan, di tengah-tengah rencana Tuhan. It's a privilege. Right? Kedua, Tuhan berkuasa memulihkan segala sesuatu. Tuhan berkuasa memulihkan segala sesuatu. Keadaan bangsa Israel sudah seperti lembah yang dipenuhi oleh tulang-tulang yang sudah mengering. Keadaan bangsa Israel meskipun sudah kembali ke tanah yang mereka uh, dijanjikan, tetap hidupnya uh, mencari Tuhan tidak lagi mendengar suara Tuhan, mereka mati secara spiritual. In the same case, mungkin kamu dan saya hari-hari ini kita berada di situasi yang kita di tengah dry bones. Your financial situation dry bones. Your relationship with your family dry bones. Your ministry dry bones. Kemauan kamu untuk melayani, kemauan kamu untuk untuk menyembah Tuhan dry, dried up, sudah mengering. Udah enggak ada lagi yang uh, cinta mula-mula yang dulu kamu mungkin rasakan. Sudah enggak lagi kamu ke kantor. Udah enggak lagi merasakan is this what God plans? Apa sih fungsinya saya tiap hari melakukan ini? Apa fungsinya setiap hari saya ketemu? Sama pasangan saya, sama mungkin anak atau sama orang tua. Yes, ya udah begini aja. Cari duit, habisin. Cari duit, habisin. Cari duit, habisin. We sucked into a red race. Kalau enggak masuk ke perlombaan religion, kita berusaha untuk menjadi yang paling beragama, atau kita lepaskan semua keagamaan dan kita berlomba jadi yang paling sukses quote unquote, di kacamata dunia. Either way, either way kita mulai merasa inside you know you are drying up. Kamu mulai mengering, kamu mulai rasa kering dan kalau di sini dibilang bahwa ada lembah yang dipenuhi oleh tulang-tulang yang sudah mengering, you feel that way bahwa kamu merasa despair, apakah saya akan merasakan cinta mula-mula saya ke Tuhan seperti dulu lagi? Apakah kondisi saya dan suami saya, kondisi saya dan istri saya, kondisi saya dan orang tua saya? Bisa dipulihkan sama Tuhan. Secara klinis mungkin the best pastor sudah nyerah dengan kondisi keluarga saya. Secara klinis mungkin the best dokter sudah bilang tidak ada harapan untuk orang tua saya, untuk pasangan saya. Secara klinis mungkin um, bos saya sudah bilang bahwa, hey kamu udah nggak punya harapan. You are very very stupid. How come? You know? Regardless dari situasi kamu Regardless terlepas dari circumstances Kamu terlepas dari financial advisor Kamu bilang apa Tuhan berkuasa Memulihkan segala sesuatu Semua advisor yang ada Di dunia ini mungkin bilang kamu Di umur segini uh, Kamu uh, tidak punya masa depan Yang cukup cerah dari sisi finansial Kamu di umur segini um, Kamu nggak nggak sekeren atau ses, semapan uh, teman-teman seusia kamu. You have no hope. Mungkin orang-orang mulai mulai. Uh, mungkin orang tua kamu sendiri kadang-kadang bilang, Hei, kamu gini-gini aja. Kamu nggak bisa kayak koko kamu. Kamu nggak bisa kayak cici kamu. Kamu nggak bisa kayak sepupu kamu. Whomever. Mungkin mereka nggak ngomong secara langsung, but you know, dating that way. Dan kamu mulai merasa, I'm dried up, God. I'm tired. Di saat-saat seperti ini, we need to really understand this pattern. Pattern yang berkata bahwa Tuhan selalu menggenapi apa yang dia rencanakan buat kamu. Tuhan selalu menggenapi apa yang dia rencanakan buat keluarga kamu. Tuhan menggenapi apa yang dia rencanakan buat NLC. Tuhan menggenapi apa yang dia rencanakan buat GBI Sungai Yordan. Tuhan menggenapi apa yang dia rencanakan buat keluarga kamu. Regardless of the circumstances. dan Tuhan berkuasa memulihkan segala sesuatu. Financial situation yang udah mati, relationship yang sudah mati. Tuhan berkuasa memulihkan segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 24 berkata seperti ini. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. What Di mana-mana covenant selalu dua arah, covenant atau perjanjian selalu kalau kamu do A, I will still give you B. Itu yang agama pahami tentang Tuhan, teh kecilnya mereka. Kalau saya setia melayani, kalau saya setia beribadah, kalau saya setia memberikan kepada T kecil Tuhan saya, maka saya akan mendapatkan X, Y, Z. Right? Atau beberapa dari kita orang Kristen Yang kita mencari Tuhan yang benar Datang juga dengan mindset yang demikian Tapi yang dikatakan di sini Satu Thessalonica 5.24 Ia yang memanggil kamu adalah setia Ia juga akan Menggenapinya jadi Tuhan yang kita Punya bukan cuma Tuhan Yang gave you assignments But help you through it And help you complete it Because your assignment Is his agenda Ketika Tugas yang kita ambil adalah agendanya Tuhan. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan dengan keterbatasan kita. That's good. Kalau assignment yang kamu ambil adalah agendanya Tuhan. Jangan pernah mengecilkan kuasanya Tuhan dengan keterbatasan kamu. It doesn't matter. Kamu nggak sepinter yang lain. nggak penting. Kamu nggak sekeren yang lain. Kamu gak sedewasa yang lain. Dalam membangun rumah tangga, it doesn't matter. Ketika kamu ambil assignment kamu. sebagai kepala rumah tangga pas kamu menikah, ketika kamu mengambil assignment kamu sebagai seorang ayah sebagai seorang ibu, waktu Tuhan mempercayakan kamu anak, ketika kamu mengambil assignment kamu sebagai seorang manager sebagai seorang staff di kantor sebagai ketua home, sebagai youth pastor ketika kamu mengambil assignment kamu dengan mengedepankan agenda Tuhan, it doesn't matter your limitation Tuhan akan menunjukkan kuasanya dan Tuhan akan menggenapi apa yang menjadi rancangan dia, amin. So don't worry, don't worry. Kita bisa mess up, kita bisa jatuh, tapi kalau assignment kita yang kita ambil selalu adalah agendanya Tuhan. All credits belong to God. Gagal, sukses, belong to God. Lift up some of your burden of performance, right? Ketika kamu tahu bahwa kalau kalau segala sesuatu ini baik, ya saya tahu saya harus kembalikan ke Tuhan karena ini semua karena Tuhan. But even if segala sesuatunya gagal, saya tahu rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Dan kalaupun saya butuh A, butuh B dan butuh C dan saya enggak punya, guess what the CEO is not you, the CEO is God. Right? Dan Tuhan akan selalu mencukupkan. Those are the pattern. Mau di perjanjian lama, di perjanjian baru, dia Tuhan yang enggak pernah berubah. Di perjanjian lama ketika bangsa Israel nggak punya tanah. Atau di perjanjian baru ketika mereka sudah kembali ke tanah perjanjian. Ketika mereka menjadi dry bones. It doesn't matter. Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Dan Tuhan yang berkuasa memulihkan segala sesuatu. Amin. Kita lanjut. Di 37. Di 37. Ayatnya yang ke onwards. Yaskiel 37-7 Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain sedang aku mengamat-ngamatinya lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya kemudian kulit menutupinya tetapi mereka belum bernafas ayat berikutnya maka firmannya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ayat 10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka, satu, hidup kembali, kemudian mereka dua menjejakkan kakinya dan ketiga suatu tentara yang sangat besar right suatu tentara yang sangat besar kita bisa lihat di ayat-ayat ini di ayat 7 sampai ayat ke-10 bahwa ketika Uh, ya, yes, skill bernubuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia mulai mendengar suara-suara zombie. Dia mulai mendengar suara yang berderak-derak tulang-tulang mulai bertemu satu sama lain dan dia mulai mengamati urat mulai muncul kulit menutupinya. Tapi mereka belum bernafas karena tidak peduli apa yang kelihatan di luar tanpa ada nafas Tuhan di sana. It's still dead. It's still a dead thing, right? tidak peduli seberapa bagusnya suatu benda ketika tidak ada purpose it means nothing right seberapa cantiknya tulang-tulang ini di, di berdiri seberapa kerennya banyaknya urat dan otot yang menutupi it doesn't matter ketika tidak ada purpose-nya ketika tidak ada nafas Tuhan it's still pointless bukankah kita menghadapi hal-hal yang sama kita berusaha membangun diri kita, tulang, kita punya dry bones di kehidupan kita, kita nggak ngerasa fulfill, dan kita mulai berusaha menutupi dengan urat di sini, urat di sana, kulit di sini, kulit di sana, kita pikir dengan better title, kita bisa lebih merasa meaningful, kita pikir dengan better, dengan aset lebih banyak, kita merasa lebih meaningful, dengan penghasilan lebih besar, kita merasa lebih meaningful, but in the end, still dry bones, cuma lebih cantik. But it's still dry bones Karena berbicara tentang fulfillment di tahun ini Fulfillment datang ketika ada nafas Tuhan disitu Fulfillment datang ketika ada roh Tuhan di situ Ketika roh kudus memimpin hidup kita Uratnya jelek ataupun bagus Kulitnya hitam ataupun kuning ataupun putih It doesn't matter ketika ada nafas hidup Allah Ketika ada roh kudus Ketika hidupnya dipenuhi roh kudus It doesn't matter circumstancesnya seperti apa Penghasilannya seberapa Punya aset apa nggak punya. Sudah nikah atau belum nikah. Sudah punya anak apa belum punya anak. It doesn't matter. Ketika ada nafas hidup di sana. Baru di mata Tuhan. Ini hidup. Got it? So yang pertama disebut bahwa... Um, tadi ayatnya yang ke-10. Sehingga mereka hidup kembali. Sehingga mereka hidup kembali. Jadi... Uh, kehidupan kita Kalau kita bisa, dibi- bisa dibilang Prinsip yang pertama Tuhan memberikan nafas hidup sehingga Hidup kita bergantung pada kuasa Tuhan Lebih daripada situasi sekitar kita Hidup kita bergantung pada kuasa Tuhan Lebih daripada situasi sekitar kita Hidup, hidup kita You are alive That's good That's good Tapi you are alive for the sake of being alive Kamu hidup karena jantungnya masih berdetak Dan nafasnya masih berhembus aja, atau kamu hidup karena ada special assignment dan special purpose yang Tuhan punya. Ini sangat berbeda. right? Dan hidup kita, being alive is not about just being breathing. Being alive, ada banyak orang yang yang hidup dan dan sudah mati, tapi impactnya jauh lebih besar daripada mereka yang masih hidup. Why? Why? Hidup adalah anugerah. Life is a gift Sehingga hidup kita Bergantung pada kuasa Tuhan Lebih daripada situasi Di sekitar kita Artinya adalah Hidupnya baik atau tidak baik di mata dunia Keren atau enggak keren di mata teman-temannya um, Diberkati atau tidak diberkati Di mata pemuka agama It doesn't matter Karena kuasa Tuhan Ada enggak kuasa Tuhan di dalamnya Ada enggak dunamis Ada enggak roh kudus yang Menyertai dia, yang membimbing dia, yang membantu dia membuat keputusan. Itu adalah poin dari hidup sebagai orang percaya. right? Gak peduli mereka tadi sudah dibalut oleh urat dan kulit. Sebelum ada hembusan nafas hidup, sebelum ada roh Allah di dalamnya, mereka tetap mati. So you are alive. Kamu dan saya yang mendengar firman hari ini. Kalau kamu sudah menerima Tuhan sebagai... Tuhan dan Juruselamat pribadi, kamu tahu bahwa roh kudus yang mengerjakan dalam kamu dan kamu, dan saya punya roh kudus. Right? Dan roh kudus yang kita punya ini, ini yang memberi kita hidup. Atau yang kalau di minggu lalu dibilang membuat hidup kita lebih hidup. Oke? Okay? So, yang pertama, they are alive. Tidak peduli dan mereka sebelumnya mati. Ini hidup karena, menjadi hidup karena roh kudus. Kemudian yang kedua, dikatakan tadi di Heskiel, bahwa, Uh, mereka menjejakkan kakinya interesting right dikatakan bahwa mereka menjejakkan kakinya mereka mulai berdiri mereka mulai berdiri nah berapa banyak dari kita di bulan yang not feeling it saya uh, kepikiran satu kategori menghidupi kekristenan kita sebagai orang Kristen uh, rebahan. you know? We kita suka rebahan, ada playlist khusus untuk rebahan, dan kita suka pakai, kita bangga diidentifikasi sebagai kaum rebahan. But it's it's fine, ada waktunya kita sangat capek dan rebahan itu very very, you know, praise the Lord, udah bisa tidur siang gitu kan. But it doesn't matter, ini tidak berbicara soal rebahan untuk beristirahat, ini berbicara Kristen yang rebahan. Jadi orang-orang yang hidup tadi. Tulang-tulang kering yang sudah mengering tadi, ketika sudah hidup, mereka tidak, bukan cuma berhenti di hidup, mereka menjejakan kakinya dan berdiri. Right? Bukan cuma hidup, tapi mereka berdiri. Kenapa berdiri penting? Kenapa menjejakan kaki dan berdiri adalah sesuatu yang penting? Di Yohanes 5, kalau kamu baca, ada seorang lumpuh yang tinggal di pinggir kolam, Dan dia sudah 38 tahun, dia nggak bisa berdiri. Sudah 38 tahun, dia dalam keadaan lumpuh. Dan dia mulai nyalain sekitarnya. Dia mulai bilang, teman-teman saya nggak bantu saya. Dan ketika Yesus datang kepadanya, pertanyaan Yesus cuma satu. We want to be healed. Maukah kamu sembuh? Maukah kamu sembuh? Karena untuk sembuh. Karena energi yang dibutuhkan untuk berdiri dan lompat-lompat jauh lebih besar daripada rebahan. Apalagi rebahan 38 tahun. It's very comfort. It's very very comfortable, very convenient untuk rebahan nunggu 38 tahun artinya ada yang sponsorin dia, right? Ada someone give dia meals. Kalau enggak dia enggak bakal bertahan 38 tahun. Cuma nunggu di pinggir kolam. Actually when you think about it itu kayak uh, kehidupan yang sangat lumayan mewah, you know, di pinggir kolam 38 tahun. Kita kayak udah lama enggak ke pinggir kolam gara-gara Pandemi, right? Dia di pinggir kolam 38 tahun bisa terdengar mewah dan itu effortnya sangat kecil karena dia cuma bisa tidur, uh, tidak bisa berjalan dan ketika Tuhan datang pertanyaan Tuhan yang sangat tepat dan relevan buat dia, Do you want to be healed? Apakah kamu mau sembuh? Karena pas kamu sembuh kamu harus berdiri. Now you do not have all of that free meals anymore. Kamu nggak lagi hidup cukup tidur tiduran di pinggir kolam. You gotta live. For yourself and for your family, you're gonna feed your family. You're gonna stand up and be a man. You gotta stand up and work. You have assignments. You have purposes. You have agenda. Kamu nggak lagi cuma rebah-rebahan di pinggir kolam. Interesting, ya. Sebagai orang percaya, kita seneng banget jadi Kristen rebahan, right? Kamu dengar firman ini lagi rebahan. Mungkin kamu tiba-tiba langsung berdiri. Wah ini profetik sekali gitu. Kamu ketahuan nih lagi rebahan di rumah. Sambil dengerin Youtube gitu. <laughs> It's not that. Tapi cuma. Hey. Berhenti jadi Kristen rebahan. Karena. Kalau saya perhatikan. Kalau dibilang ada tingkat. Kedewasaan rohani. How do you know. Seorang bayi itu sudah mulai besar. Se- seorang bayi. Sudah mulai dewasa. How do you know. Ketika. Ih udah bisa. Berdiri, ih udah bisa jalan right? Karena berdiri, jalan adalah sebuah tanda Bahwa bayi ini sudah grow in the right direction Dia nggak lagi cuma rebahan, rengek sana, rengek sini komplain sana, komplain sini Nangis sana, nangis sini Dan minta ini, minta itu Now dia bisa berdiri, dia bisa do things on his own Interesting ya Di masa pandemi Mungkin banyak kita amati kita mulai degradasi jadi Kristen rebahan. Kita sukanya rebahan. Kita komsel rebahan. Kita dengar ibadah rebahan. Kita nonton khotbah lebih banyak kerbahan, right? Kita enggak lagi berlutut. It doesn't relevant untuk berdoa dan berlutut lagi. Kita enggak lagi angkat tangan dan menyembah Tuhan dengan benar. Kamu dengar pewe tadi juga rebahan. Everything that we do kita rebahan. Secara fisik dan sadar apa enggak sadar secara spiritual juga kita mulai jadi orang Kristen yang rebahan. Right. Kita menjadi orang Kristen yang kalau Tuhan enggak kasih ya mau gimana lagi. Right. Kalau Tuhan belum bikin saya bertobat ya ini mungkin rencana Tuhan saya masih busuk supaya saya bisa jadi berkat. Eh kocak enggak kayak gitu kerjanya Tuhan. Right. Ya kalau Tuhan mungkin masih izinkan saya bergumul sama dosa ini, Enggak Tuhan enggak pernah nginjinin kamu bergumul sama dosa Roh kudus di dalam setiap kita convict you to repent from your sin Ya kalau Tuhan izinin saya punya mindset Kalau Tuhan izinin lidah saya masih jahat Tuhan enggak pernah nginjinin kayak gitu Kita izinin diri manusia lama kita tetap berkuasa dan kita enggak berperang Kita rebahan Tuhan berikan padaku firman hari ini yang menguatkan aku. Tuhan, jangan yang, you know, jangan yang nyepet-nyepet lah. Kalau bisa yang enak-enak. Ini kan udah capek seminggu. Kalau bisa firman yang enak-enak lah. yang yang enak didengar, yang ngasih pengharapan. Enggak enggak perpuluhan lagi, enggak persembahan lagi. It's kaum rebahan, Kristen rebahan. Dan mau nggak pelayanan? Eh, bisa pelayanan ini, bisa pelayanan itu. Ini kesempatan memberi. Mau nggak sharing di komsel? No 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 no. Karena I'm I'm too tired ini pandemi itu beneran nguras gua banget. Mohon maaf, memangnya yang melayani yang lain itu tidak terkuras di masa-masa seperti ini. It takes sacrifice, it takes giving, it takes a loving heart untuk keluar dari comfort comfort zone kamu, berhenti rebahan, berdiri dan mulai mengasihi satu sama lain. Berdiri dan mulai mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Berdiri dan mulai mem- mempartisipasikan roh kudus di pekerjaan kamu. Berdiri dan mulai membuat roh kudus berpartisipasi. Gimana cara kamu komunikasi sama suami kamu, sama istri kamu di rumah. Membuat roh kudus berpartisipasi dalam budgeting kamu. It takes effort and sacrifice to do that. Right? Right? Jadi ada di 1 Yohanes 2, ayat 12 itu ditulis ada tiga jenis kedewasaan rohani. Aku menulis kepadamu, Hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kamu kepada, Hai bapa-bapa, ada anak ada bapa. Karena kamu telah mengenal Dia yang dari yang ada dari mulanya pengenalan akan Tuhan. Aku menulis kamu, Hai orang-orang muda. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat, aku menulis kamu kam, kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa, aku menulis kamu kepada kamu hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau kita lihat di 1 Yohanes 2 ini ada 3 step. Ada yang disebut anak-anak yang dosanya sudah diampuni dan di sini dibilang di ayat 14 kamu mengenal bapak mungkin buat saya lebih memahami saya memahami ini sebagai anak-anak itu mengetahui ini Bapaknya. bukan mengenal mengetahui ini Bapaknya. oh ini suara papa ini ini, ini ini this is my dad I know it karena dia around di rumah gitu misalkan so sebagai anak-anak dosa tahu bahwa dosanya sudah diampuni dan dia tahu mengenai bapaknya that's it ini I would say ini Kristen yang uh, anak-anak di ciri-ciri utamanya adalah mereka ada di posisi mereka tahu dosanya sudah diampuni mereka tahu Tuhan itu Tuhan yang Yahweh yang uh, Tuhan yang bangsa Israel dan lain sebagainya Tuhan yang sudah mati 2000 tahun yang lalu buat dia Dino mereka tahu mengenai Tuhan yang mereka dengar tapi sampai di situ right dan anak-anak belum bisa berdiri bayi belum bisa berdiri ketika masuk ke remaja Orang muda, sini dibilang, orang muda Kamu kuat dan firman Allah Diam di dalam kamu dan kamu mengalahkan Yang jahat, dua kali disebut Orang muda, yang secara rohani Ini mengalahkan yang jahat So it's not Just living Bukan cuma, oh kondisi Saya akan diubahkan, amin uh, uh, Finansial saya yang Mati akan dibangkitkan, amin Hubungan saya yang mati dengan keluarga saya Akan dibangkitkan, amin, no grow in christianity adalah mengalahkan yang jahat dan kuat da- dalam firman Tuhan. Ini disebut orang-orang muda, kamu kuat dan firman Allah diam dalam kamu dan kamu mengalahkan yang jahat. Guess what? Jadi orang muda di dalam Tuhan secara Kristen orang muda adalah orang yang kuat dalam firman dan mengalahkan yang jahat. It's a battle. Every day it's a battle in our sanctification dalam perjalanan kita. pengudusan sebagai, semakin serupa Kristus, setiap hari kita berperang melawan godaan Iblis obviously, kita berperang melawan our own selves, karena manusia lama kita kadang-kadang masih ada carnal sin dosa-dosa kita yang seringkali kita hidupi di 20 tahun, 25 tahun terakhir, 30 tahun terakhir, whatever itu masih nempel, dan setiap hari kita harus berperang, no, aku harus sangkal diri, aku berhak marah bukan berarti aku Perlu marah Right Aku capek bukan berarti Aku harus menyerah pada pornografi Aku kesel bukan berarti Aku boleh self indulge Myself shopping sana sini Dengan uang yang aku tidak punya Ini berperang setiap hari Mengalahkan yang jahat Aku capek, aku males bukan berarti Aku tidak berdoa sebelum Aku wefa hari ini Right Right. Oke, okay. ini orang muda, dan kemudian bapak-bapak disebut kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Saya melihat bahwa stage yang ketiga, stage bapak-bapak ini, bukan cuma jokesnya, mereka kelihatan sebagai bapak-bapak, sorry, tapi bapak rohani atau orang yang ada di level bapak ini adalah orang-orang yang benar mengenal Tuhan dari perjalanan mereka berperang sama Tuhan, perjalanan mereka di lembah yang penuh dengan tulang yang mengering. Perjalanan mereka di di Highland, di Valley of the Dead. Mereka tahu rasanya dipromosikan. Mereka tahu rasanya mengembalikan kredit ke Tuhan. Mereka tahu rasanya berkekurangan. Mereka tahu rasanya doa tidak dijawab. Mereka tahu rasanya beriman, tapi tidak melihat apa yang dijanjikan, tapi tetap setia. Ini yang disebut Bapak-Bapak. Karena kamu mengenal Dia, yang ada dari mulanya. Right. So, where are we? Where are we today? Kamu ada di mana hari ini? Di, di tingkat kedewasaan rohani menurut 1 Yohanes 2, where are we today? Apakah kita masih puas di level rebahan? Prinsip kedua, Tuhan membuat kita berdiri. Kedewasaan ditandai dengan kemampuan kita untuk berdiri sendiri. Kemampuan kita untuk berdiri Enggak lagi rebahan, minta makanan rohani sana, minta makanan rohani sini. Kamu mulai membagikan makanan rohani buat orang lain. Meskipun kamu bukan pastor, meskipun kamu bukan influencer, kamu tahu orang tua kamu dengerin kamu, kamu tahu pasangan kamu dengerin kamu, kamu tahu teman kantor kamu membutuhkan doa kamu. That's where you go, and kamu bilang, Hey, can I pray for you? Hey, can I give you advice? Biblical advice. This is where kita menjadi dewasa rohani dan mulai berdiri. Okay? Kita balik ke Yehaskiel. Ayat berikutnya berkata demikian. Yehaskiel 37, ayat 10. Suatu tentara yang sangat besar. Tentara yang sangat besar. Bukan cuma hidup lagi. Bukan cuma berdiri on their own. Tapi sebuah tentara yang sangat besar. Di dua Timotius 2 disebut tentara-tentara. Yang ada di masa itu seperti apa sih? 2 Timotius 2 ayat 4 Seorang prajurit yang sedang berjuang Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya Kenapa tentara disebut? Kenapa disebut mereka bukan cuma hidup Dan kemudian menjalani hidup mereka masing-masing Mereka hidup berdiri dan pulang ke rumahnya masing-masing No, yang disebut di ESKL 37 Mereka hidup dan menjadi sebuah tentara yang besar Why? Karena semua tentara Ada assignment. Dua Timotius dua tempat tidak memusingkan diri dengan soal penghidupan supaya berkenan kepada komandannya. Seorang tentara. Kalau kamu nonton, I think the best uh, soldier movie yang pernah saya nonton itu, I would say Band of Brothers itu atau Saving Private Ryan. Kedua film itu bikin kayak wah gila these people give their lives for their friend for their for untuk bangsanya untuk 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 ke kebaikan negaranya supaya enggak diserang dan lain sebagainya supaya mereka bisa hidup free in a freedom supaya banyak orang bisa hidup freedom dan lain sebagainya they have purpose in their life dan ketika mereka lagi punya purpose mereka enggak memusingkan soal-soal penghidupannya sendiri ada pasti di antara mereka yang menulis surat buat istrinya atau menulis surat buat maminya dan lain sebagainya tapi itu cuma 2 minutes out of you know 2 hours movies sisanya mereka berperang dan berjuang ada assignment buat mereka ada ada daerah yang mereka harus rebut ada tempat ada orang yang harus mereka selamatkan dan mereka enggak pusing lagi dengan kehidupan mereka sendiri what does this mean interestingly kita melihat orang yang paling kuat dan berkenan di hati Tuhan, salah satu, the heroes in the Bible, yang namanya Daud, right dia jatuh ketika apa? Ketika pada masa, pada musim itu disebut benar, raja-raja maju berperang, dan Daud tidak berperang. Dia tinggal di sotoh dan mulai lihat-lihat sekelilingnya. Itu awal dia. jatuh ke dalam dosa terbesar. Yang you know the rest of the history. Dia membunuh Uriah, dia mengambil Becheba, anaknya mati, dia menulis Masmur, dan yang yang begitu penuh dengan pertobatan. You know the rest of the story. Tapi kapan dia jatuh ke dalam dosa? Ketika seorang raja harusnya maju berperang. Ketika assignment-nya maju berperang, dia enggak berperang. Right? Ketika assignment Daud adalah Goliath. Tuhan menyertai dia karena assignment-nya adalah Goliath. Tidak peduli Goliath dua kali, tiga kali lebih tinggi dari dia dan lebih besar dan lebih berpengalaman. Doesn't matter. Karena assignment dia adalah Goliath dan Tuhan menyertai dia dalam assignment-nya. Assignment Daud tidak pernah beceba. Right? Assignment Daud maju berperang sama seperti raja-raja yang lain. Ketika dia keluar dari assignment-nya dia maka dosa mengintip. Bukankah hal yang sama bisa kita mirror atau kita evaluasi dari diri kita sendiri? Hey, yang namanya lampu ini perlu diundang. Yang namanya lampu perlu dinyalain baru bisa memberikan keterangan. Right? Yang namanya gelap nggak perlu diundang. Yang namanya gelap itu matiin aja lampunya, kamu nggak perlu pasang pengumuman diundang gelap kamu nggak pernah, kamu nggak perlu cek di e-commerce gimana caranya bikin ruangan menjadi gelap, ada nggak lampu yang khusus bikin ruangan jadi gelap? You never seek that, right? Why? Karena gelap itu naturally datang, right? Tapi lampu mesti dibeli, lampu perlu effort, perlu energi untuk bisa bersinar. What does this mean? Ini artinya Kalau kita menghidupi assignment dan agendanya Tuhan. Anointing ada sama kita. Penyertaan ada sama kita. Kekudusan semakin lama semakin kudus ada sama kita. Tapi kalau kita rebahan di rumah. Kalau kita rebahan dan enggak lagi menghidupi assignmentnya Tuhan. Di NLC. Kita enggak lagi menghidupi assignmentnya Tuhan. Di kantor kamu. Kamu enggak lagi menghidupi assignmentnya Tuhan. Di keluarga kamu. Kamu enggak menghidupi assignmentnya Tuhan. Di financial statement kamu. Yes what. Kegelapan tidak perlu diundang, itu akan datang menyerbu dengan sendirinya. Right? So we need to stick around, we need to stay in our assignment. Apa yang jadi assignment kamu yang mungkin kamu sudah lari hari-hari ini? Saya nggak tahu beberapa di antara kita yang mendengar kamu tahu kamu lebih mirip Yunus yang lagi sewa kapal menuju Tarsus karena kamu takut dengan assignment dinini, we. Saya gak tahu mungkin diantara kita kamu, kamu mendengar firman Tuhan hari ini Dan kamu berpikir ya I know my assignment I know saya harus bertobat apa Saya tahu assignment saya di finansial apa Saya tahu assignment Tuhan buat saya Di relationship apa Saya tahu assignment Tuhan buat saya adalah Untuk menjaga kekudusan sebelum pernikahan But I was defeated Dan saya lari Dari assignment saya hey, Kalau kita Tidak menghidupi bagian kita Kalau kita tidak menghidupi assignment kita kita rentan untuk kalah. Not even David, not even King Raja Daud bisa hidup di luar assignment yang Tuhan berikan dengan kuat sebagai orang yang takut akan Tuhan. Apalagi kamu dan saya. It's very, it's very simple, it's very easy buat kita jadi malas, buat kita jadi mulai keterikatan dengan something else, terikat dengan shopping, terikat dengan gibah. Terikat dengan mindless scrolling Terikat dengan uh, Kemarahan, terikat dengan Profanity, terikat dengan Pornography, it will be very easy Ketika kita mulai matiin Lampu assignment-assignment di hidup kita Assignment di keluarga kita matiin Assignment di NLC karena pandemi kita matiin Assignment di, di Kantor kita mulai matiin Yang penting gua digaji ya gue digaji segini ya gue kerjaan segini kita mulai nggak lagi excellent kita nggak lagi melayani orang lain kita nggak lagi berdoa untuk orang lain kita nggak lagi mendengarkan dan menasihati orang lain kita nggak lagi memberi untuk orang lain ketika satu persatu assignment tersebut lampunya kita matiin dan kita rentan untuk kalah kita nggak dipanggil untuk jadi customer kita nggak kamu kita nggak dipanggil untuk jadi customer rohani Tuhan Tuhan bukan CEO dan kamu customer dan Tuhan harus neritain kamu. Even kita bukan customer pun Tuhan memberikan the best loyalty program dalam bentuk Roh Kudus dalam kehidupan kamu dan saya. Isn't He is love? Tuhan yang luar biasa betul. Tapi meskipun kita panggilannya sebagai tentara Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. That how crazy His love is, right? Tapi pertanyaannya adalah. Apakah kamu dan saya yang dipanggil dengan sebuah assignment khusus, yang dipanggil dengan sebuah tugas khusus, agenda khusus, do we live our life that way? Apakah hidup kita sepadan dengan panggilan yang Tuhan berikan sama kita? That's the question. Kita nggak dipanggil cuma buat hidup, kita nggak dipanggil cuma buat berdiri, kita dipanggil buat jadi tentaranya Tuhan yang bawa senjatanya love everywhere we go. So to be alive is a gift and to live it with Holy Spirit is a privilege. Untuk hidup adalah sebuah anugerah. Kalau kamu dan saya masih bisa hidup, kalau Tuhan meluputkan dari apapun yang menjadi physical threat out there. Kalau Tuhan meluputkan dari segala sesuatu yang mungkin merusak mental kita, emosional kita, is a gift. Itu anugerah. Tapi untuk menghidupinya Dengan Holy Spirit menghidupinya semakin lama semakin bertumbuh. Menghidupinya semakin lama semakin dewasa. Semakin mengenal Tuhan. Semakin jadi tentaranya Tuhan di semua assignment hidup kita. It's a privilege. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram at dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.